0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Você está empolgado? Está animado? Aleluia, Deus tem algo novo para você nessa noite Amém. A proposta nessa noite é nós compartilharmos algo da parte de Deus com a sua vida, que intitulamos como Prosperando com a Benção. Prosperando com a Benção. Benção. Eu fiquei encantado com essa música, a unção veio nesse lugar de maneira forte e tangível, meu irmão. E eu creio que vai sair mais entendimento, vai chegar mais entendimento para a sua vida nessa noite. Vai ficar mais claro para você nas escrituras. O propósito de você crescer ou de prosperar com essa benção. O problema é que muitas pessoas, quando entendem prosperidade, ou quando veem prosperidade, ou quando ouvem sobre, sobre prosperidade, as pessoas pensam em dinheiro. Ou quando elas ouvem sobre bênção, ou quando veem bênção, elas acham que bênção é o carro, é a casa, é um bem, é algo tangível, é algo palpável, é algo que passa. Mas a proposta de Deus para nossas vidas, irmão, não é nos dar algo passageiro, é nos dar algo eterno, é nos dar algo eterno. A proposta de Deus é que essa palavra em nós cresça e prospere. É por isso que eu quero, de alguma forma, nessa noite, trazer para vocês entendimento. Entendimento, que os seus olhos possam abrir. Eu creio em um espírito de sabedoria, de revelação, chegando para a tua vida hoje, para que essa palavra possa saltar como rema para cima de você. E fique claro as Escrituras. Amém? Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses, se tu puder abrir a sua Bíblia comigo, em Colossenses capítulo 1, esse texto muito conhecido mas vai trazer luz para você nessa noite. Colossenses capítulo 1, verso número 13. A palavra do Senhor diz assim, Ele, esse Ele aqui é Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos libertou do império das trevas e ele pegou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí ele diz, no qual, nesse reino, a gente tem a redenção, a remissão dos pecados. O que significa redenção? Redenção significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Redenção é uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Cristo foi lá, acompanha comigo, te libertou, pá, pá, quebrou essas cadeias do Império das Trevas e te transportou para o reino do Filho do Teu Amor. E o que te dá legalidade para estar nesse reino do Filho do Amor de Deus? É porque Ele te resgatou ou te redimiu. Com o seu sangue nos comprou, nos redimiu. Agora nós temos autorização legal para estar nesse reino. O pecado não tem mais culpa, o pecado não tem como nos acusar mais. Ele nos libertou disso. Satanás quer manter muitas pessoas presas, cativas na ignorância. Ah, você não pode ter porque você ainda é pecador. Ah, você não pode ser isso que você está dizendo porque você ainda é pecador. Ah, você não pode desfrutar de tudo isso. Você, não, 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 não. Cristo já me libertou, Cristo já me transportou, Cristo já me redimiu. Aleluia! Ele já me libertou, Ele já me transportou, Ele já me redimiu, acabou, o preço já foi pago. Se você entender, meu irmão, que o preço do resgate, da redenção, foi exatamente o que clamava diante de Deus, quero que você preste atenção, preste atenção bastante nisso. A Bíblia diz que o salário do pecado era a morte, e o homem pecou, segundo a transgressão de Adão. O homem pecou lá em Adão, você lembra isso lá no jardim? Deus disse para ele, não coma dessa árvore, ele comeu, pecou, e a partir dele Deus disse, por causa de ti Adão, vai ser uma maldição sobre a terra, por causa de ti Adão, está maldita a terra por tua causa. Então a partir de Adão, começou a replicar homens pecadores, pecadores por quê? Por natureza, Adão era o primeiro, a partir desse primeiro ia sair o modelo, a partir desse primeiro ia sair o padrão, Deus fez o padrão, Deus fez Adão justo, padrão. Desse padrão ia sair todo mundo justo, mas desse padrão Adão peca, Adão quebra o ciclo. Então agora Adão passa a ser pecador, morreu o espírito dele. O salário dele ter pecado foi ter morrido e morreu espiritualmente. E aí ele começa a replicar esses pecadores. Só que fica pecador, fica pecador, fica pecador, até que... Uh, aleluia, até que João Batista olha e diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis aí o Cordeiro de Deus, que agora vai acabar com esse ciclo de reprodução, pecador, 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 chegou em Jesus, parou, parou, agora mais, a partir de mim, a partir de Jesus, quem reconhecer, quem aceitar, não vai ser mais uma réplica de pecador, pecador, pecador. Agora é uma réplica de justo. Esse exemplo me ajudou demais a entender isso, acho que vai te ajudar. Eu acredito que a maioria das pessoas tem cartão de crédito. Você tem cartão de crédito? E você que tem cartão de crédito, camarada sabe que ele usa o cartão de crédito, não é o dinheiro, é um crédito que está sendo dado. E quando o camarada usa o cartão de crédito, no final do mês, chega algo chamado fatura. Oh, glória a Deus! E você precisa pagar essa fatura para que no próximo mês você possa continuar utilizando o cartão de crédito. Então, chega lá a fatura, você precisa pagar. Mas, às vezes, você diz, rapaz, eu não acredito que eu já gastei isso tudo, não. Uma fatura desse tamanho. E aí você não tem condição de pagar a fatura. Aí o cartão te dá uma proposta. faça o seguinte, paga o mínimo. O que é o mínimo do cartão, irmão? Estou traduzindo aqui para você, eu não sou economista. O que é o mínimo do cartão? O mínimo do cartão, para mim, para o meu entendimento, é o que eu pago para a empresa parar de me cobrar. Pelo menos eles não vão me ligar mais. Não vão ficar, rapaz, tem que pagar o cartão, está atrasado, paga o cartão. Não, eu pago o mínimo, pronto. Durante um mês, está tá sossegado o negócio ali. No próximo mês, eles vão cobrar de novo, porque o mínimo não quita a dívida. O mínimo não resolve o problema. O mínimo não apaga de vez, o mínimo só corta aquele período. Quando vencer de novo, eles vão estar te ligando de novo. Irmãos, eu entendi que durante tempos e tempos, durante esses sacrifícios de animais, o que estava sendo pago era só o mínimo do cartão. O que estava sendo pago era só o mínimo, era só o pouco. Não, não, paga só esse pouquinho aqui. Só encobre o pecado. Só encobre o pecado. Só cobro o pecado. Até que... Até que chegou aquele que nos libertou do império das trevas e nos transporta para o reino do filho do seu amor. Até que chegou aquele que de uma vez por todas não pagou o mínimo, mas pagou o preço total. O salário do pecado é a morte, então está certo. Eu morro por ele. Ah, é a morte? Eu morro por ele. Eu tomo o que é dele no meu lugar. É isso que te coloca num outro, pata num outro patamar. É isso que te leva para um outro nível, irmãos. É você aceitar isso que Jesus fez. Esse pagamento dessa dívida que você não conseguia fazer. Você só pagava o mínimo, pagava o mínimo, pagava o mínimo. Jesus falou, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o preço total. Eu vim aqui para pagar o preço total, a dívida toda. 1 Coríntios, capítulo 6, se o pessoal puder colocar aí para mim, por favor. 1 Coríntios 6,20. 20. 1 Coríntios 6,20, A Bíblia diz, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bota agora para mim, por favor, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vútil, fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, 21 para fechar, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, o entendimento que eu quero trazer para você que o que Deus veio nos trazer como proposta não foi tirar de nós aquilo que fazia a gente cair. Ah, o que me faz errar é isso. Ah, a lei está lá, o pessoal não consegue cumprir a lei. Ah, está tudo lá, a gente tenta, 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 mas que desgraça é essa que a gente não consegue resolver? Eu não consigo prosperar, eu não consigo crescer. O que, que acontece? O que, que acontece que não vai para frente? Jesus veio fazer algo, irmãos, mudar a sua natureza. Eu não sei se você sabe, mas a maldição ela é consequência de uma desobediência. A bênção, lá no Antigo Testamento fica bem claro isso, Deuteronômio, capítulo 28, a bênção é consequência da obediência. A maldição, o que é maldição? Consequência de desobediência. O que é bênção? Consequência da obediência. O que Cristo veio fazer? Cristo veio nos tornar capazes de obedecer. Ele vem ele nos dar uma condição, tá? Se eu fazer o seguinte, agora eu vou deixar você capaz de cumprir. Agora eu vou deixar você capacitado para realizar o que precisa ser realizado. Agora você vai estar tá preparado, meu filho, para cumprir tudo o que eu tenho te instruído para cumprir. Para realizar tudo o que eu tenho te instruído para realizar. Efésios capítulo 2 fala bastante acerca desse preço, dessa misericórdia de Deus para conosco sabendo que nós ainda éramos pecadores, mas mesmo assim Ele nos amou. E a nossa natureza pecaminosa nos levava a pecar. Irmãos, o pecador hoje não peca, porque ah, ele peca porque está afim, ele quer mesmo. Não, a natureza faz com que ele faça isso. Aí Jesus veio mudar a sua natureza, tirar você desse império de estrevas, libertar você desse império de estrevas, colocar você no reino do Filho do seu amor, remindo você com o próprio sangue dele, porque o salário do pecado era morrer e ele morreu por você. Ele pagou essa morte por você. Agora o segredo é, pastor, como é que eu faço para chegar nessa chave que a minha sorte muda? Como é que eu faço para que isso fique claro dentro de mim e eu viva todas essas realidades que a Bíblia tem preparado para mim? Como é que eu faço para desfrutar de tudo isso que Deus tem? Como é que eu faço para viver essa, essa vida toda que o senhor está dizendo, que vinha um ciclo de pecado, de desobediência, e consequentemente da desobediência a maldição reinava, mas agora Cristo de uma vez por todas, uf, quebra isso, quebra esse ciclo, com seu sangue paga o preço que era preço de morte, e ele pagou e morreu. Como é que eu faço para a partir de agora desfrutar de tudo isso que Deus tem? Quem fez essa pergunta foi um homem chamado Nicodemos. Em João, no capítulo 3, João capítulo 3, depois você pode ler lá, eu vou só parafrasear aqui com vocês para ganhar tempo. João capítulo 3, Nicodemos fala algo tremendo. Jesus, tu é mestre vindo da parte de Deus. Alguém que faz essas coisas que tu fazes, só pode vir de Deus. Não é normal, não, não. Isso é sobrenatural, isso é de Deus. E aí Jesus traz o um entendimento para ele, Nicodemos. Para que essas coisas sejam realizadas, necessário vos é nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, não adianta. Aí Nicodemos, que a Bíblia diz que ele era o um mestre da lei. Nicodemos, como é que pode um homem nascer de novo, vai ter que voltar para o ventre da mãe? Jesus começa a dizer para ele, não, você não está entendendo. Mesmo sendo mestre, você não está compreendendo como é que as coisas funcionam. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce de espírito é espírito. Irmãos, quem nascia de mulher, né, o nascimento de mulher natural, vinha com essa consequência do pecado vinha carregando essa herança de Adão, mas Jesus está dizendo, agora, maldição está sobre você? Ah, tá, porque eu, eu vim desse pecado. Agora, Nicodemos, chegou o ponto final disso. Qual é? Novo nascimento. Chegou o ponto final disso, nascer de novo. Chegou a hora de mudar a chave, Nicodemos. Aceita o sacrifício que está sendo pago na cruz por mim, eu vim para resolver esse problema. Eu vim para parar esse ciclo. Eu vim para mudar a sua sorte. Eu vim para te colocar num patamar mais elevado. Eu vim para trocar a tua natureza de uma vez por todas. E agora você ter condições de cumprir todos os preceitos e de viver a vida abundante proposta. Qual é a chave? Novo nascimento. Romanos capítulo 10, verso 9 diz. Rapaz, se com a tua boca confessares e com teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Irmãos, o ciclo é, eu preciso crer, eu preciso confessar, puff, a chave muda. E a partir de agora que essa chave muda, há uma necessidade de você trazer a sua mente para esse entendimento. Quanto mais você fala dessa verdade, irmão, quanto mais você entende, quanto mais isso fica crescendo dentro de você. É tão triste que pessoas ficam procurando coisas naturais. Não, não, para renovar a mente. Toma um shampoo... <risos> Shampoo renovamente, o cara vai lavar lá a cabeça, sei lá, mudamente. Não fala muito palavrão, ah, pasta de dente para não falar palavrão mais, santifica a tua boca. As pessoas vão perfume para não sei o que lá e purificar, deixar a Bíblia aberta para ver se, enfim, ajuda a dar bons fluidos. Mas a proposta de Cristo foi, rapaz, se você nascer de novo, deixa eu trazer uma palavra aqui mais conhecida, se você trazer de novo, quebrou a maldição. Se você nascer de novo, o ciclo acaba. Se você nascer de novo, uma nova história vai ser escrita, Nicodemos. Se você nascer de novo, toda a consequência que vinha acarretada por causa do pecado, para! Se você nascer de novo, a tua história é outra, você vai poder reescrever isso. A questão é, irmãos, o novo nascimento é a chave, irmãos. Entrar nesse reino pelo novo nascimento. Entrar nesse reino pelo nascimento para desfrutar daquilo que Deus tem para a gente, reconhecendo o que já foi pago. Pensa aí, a Bíblia diz que nós éramos escravos. O que é um escravo, irmão? Um escravo não faz, o escravo não faz o que quer fazer. O escravo não, o escravo não vai aonde quer ir. O escravo não fala o que quer falar. O escravo está lá para ser vendido como uma mercadoria qualquer. Satanás está lá usando os que são escravos do pecado como ele quer. Mas a Bíblia diz que nós éramos escravos, mas Jesus te comprou! Eu só quero trazer esse valor para você entender o valor que você tem, para você para ficar claro para você essa identidade que você tem, do preço que foi pago pela tua vida. Se você quer prosperar, se você quer crescer nessa bênção do Senhor, se você quer desenvolver, ah, eu vou crescer, pastor, isso vai aumentar, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Meu irmão, você precisa entender que Jesus já te comprou. Isso tem que crescer dentro de você. Isso tem que aumentar dentro de você. Eu já fui comprado, acabou, ponto final. É tremendo que Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 8, quando fala do, dos seres viventes, do 24 anciões, ele já disse que eles estão diante de Deus, dizendo quanto é bendito aquele que morreu e com seu sangue nos comprou para Deus. Com seu sangue nos comprou para Deus. Eu fui comprado por Deus através do sangue de Cristo Jesus. <risos> Eu fui comprado por Ele. Uh, aleluia! Abre sua Bíblia comigo lá em Gálatas. Vai ficar mais claro para você esse texto. Gálatas capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 6. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Presta atenção, irmãos. Eu estou falando antes da lei, lá em Abraão. Deus já previa o Evangelho ser anunciado àquele povo sem Deus, aos gentios. E Ele anuncia isso mostrando por Abraão, sendo justificado porque creu, em Deus eu quero trazer esse entendimento para você crer naquilo que Jesus falou na posição que ele te colocou do lugar que ele te resgatou e para o lugar que ele te colocou ele está dizendo, rapaz, Abraão foi justificado porque acreditou está preparado para você algo você está separado sem Deus, sem Deus pronto está preparado para você algo se você crer vamos lá Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão uma versão que diz que são abençoados como Abraão é. Os da fé, diga comigo, eu sou da fé, se eu sou da fé, eu sou abençoado como Abraão foi. O que é ser da fé, irmão, se não crer em todo esse sacrifício que Jesus fez? Se não acreditar que se eu nasci de novo, essa chave mudou, esse ciclo de maldição parou sobre a minha vida, essa história que vinha de pagar o mínimo, pagar o mínimo, Jesus veio e pô, de uma vez por todas, acabou com isso, eu criei nesse sacrifício, eu criei numa nova história para a minha vida, porque se você ficar olhando, irmãos. Para o teu passado. Se você ficar, ah, pastor, o que eu já fiz? O que já aconteceu? Ah, o que eu já passei na vida? Ah, o que já aconteceu na minha? Ah, eu já fiz isso aqui. Ah, eu já fiz aquilo outro. Não, 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 não. Jesus veio em Nicodemos. Em vez de você ficar olhando para tudo isso que você é desenrolado, você precisa nascer de novo. Vai começar um novo ciclo na sua vida pelo Espírito. Vai começar uma história nova. E a Bíblia diz, rapaz, vai ser todo mundo abençoado como Abraão foi, a partir do momento que você crê nesse sacrifício de Jesus Cristo, enviado por nós, morto por nós, ao terceiro dia, ressuscitado por nós e vive até hoje. Vamos lá. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Não adiantava cumprir só um pedacinho da lei, irmãos, tinha que cumprir tudo. Se não cumprisse, desobediência. Desobediência, maldição. Não conseguia. Não, conseguia. não é que eles não queriam, eles não conseguiam eram incapazes de realizar por causa da natureza de pecado, eram incapazes de prosperar por causa da natureza do pecado, eram incapazes de crescer, de desenvolver por causa da natureza do pecado. É por isso que vez após vez Deus tinha que fazer uma aliança, Deus tinha que encobrir o pecado para que o povo não fosse consumido. Você está entendendo? Vamos lá. Maldito todo aquele que, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. 11. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não conseguia justificar. Ele está dizendo, rapaz, Abraão foi justo porque creu. <risos> e se você crer, você vai viver através dessa fé, que te coloca nessa posição de justiça. Eu não sei se você sabe, mas não existe pecador vivendo pela fé, irmãos. Não tem pecador vivendo pela fé. Quem vive pela fé é justo. É por isso que você não é pecador mais. Você é justo. Pastor, eu vivo pela fé. Se você vive pela fé, você é justo. Não tem como você viver pela fé e ser pecador. Se você vive pela fé, você é justo. Se você é justo, é porque você creu. Se você creu, a Bíblia diz, os da fé são abençoados. 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 12. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. 13. Cristo nos resgatou. Irmãos, eu acho maravilhoso esse entendimento. Você foi resgatado. Se Cristo foi quem te resgatou, quem é que vai te levar de volta? Se Cristo foi quem tirou você desse lama sal, se Cristo foi quem tirou você dessa vida de pecado, se Cristo foi quem tirou você dessa desgraça de não, conduzir, não conseguir produzir, de não conseguir cumprir. Jesus deixou o mandamento, rapaz, você tem como amar o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso isso? Eu mudei a sua natureza. A Bíblia diz que nós somos agora, sabe o quê? Co participantes da natureza divina, coparticipantes da natureza divina, é essa natureza que nos faz cumprir os preceitos, é essa natureza que nos coloca no lugar de bênção, porque a Bíblia diz, rapaz, os da fé são abençoados, aí o ele diz, Cristo nos resgatou da maldição, Cristo nos deu uma capacidade de não viver mais debaixo de desobediência, Cristo veio para nos dar uma nova vida, Cristo veio para nos colocar, assim, você agora nasceu de novo, vamos lá, tem uma nova carreira para você correr, agora você pode crescer, agora você pode caminhar, Cristo mudou essa chave, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio, maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. que é essa maldição da lei, irmãos? Depois você pode ler o capítulo de Deuteronômio 28, Leia por completo, você vai entender o contexto todo e você vai entender o que acarreta ou o que vinha como consequência de maldição da lei. E a Bíblia está dizendo que Cristo nos resgatou dela. E essa maldição da lei, ela é compreendida num total em três coisas: enfermidade, miséria e morte. Enfermidade, miséria e morte. A Bíblia está dizendo que Cristo o sacrifício de Cristo, o derramado do seu sangue, nos resgatou da enfermidade, da miséria e da morte. Então, agora você não é mais enfermo, agora você não é mais miserável, agora você não está mais morto. Você agora está vivo, você agora é rico e você agora é sarado. Essa condição, quem te colocou foi Cristo. Cristo. Pastor, Cristo me colocou lá. Ok. Ele pagou o preço por mim. Ok, entendi. Morreu por mim na cruz. Ok, entendi. Adão pecou e isso acarretou, passou para todos os homens. Mas Jesus veio e quebrou esse ciclo, quebrou essa maldição. Se eu nascer de novo... Né? essa vida começa a fluir dentro de mim e eu posso a ser co-participante da natureza divina. Agora o Senhor está dizendo que Cristo me resgatou dessa maldição da lei, e essa maldição eu enfermidade, miséria e morte. Mas ainda tem coisa faltando aqui em casa, ainda tem é, dor aqui no meu corpo, e as coisas não estão assim, como está tá, tá aqui escrito na Bíblia. E aí o 14, ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Que bênção é essa? Onde é que está essa bênção? Se aqui está faltando, se ali tem isso, se aqui está aquilo. A Bíblia diz, irmãos, quero trazer a você essa lembrança, Você se você lembra dessa história, quando Davi foi pegar a arca do Senhor, ok? E ele foi trazer a arca do Senhor de volta para a cidade de Deus, e a arca do Senhor, um homem tenta segurar e acaba morrendo, e a arca fica por ali, o pessoal pega, coloca a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. E o tempo que a arca passa na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que aquele homem começa a prosperar e a crescer grandemente. <risos> Presta atenção comigo. Eu quero que você entenda o seguinte, a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus. A arca do Senhor simbolizava Deus ali naquele lugar. E quando a presença de Deus estava na casa daquele homem chamado Abed-Edom, aquele homem prosperou, cresceu, ia bem em tudo. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que você é a arca do Senhor. Oh, aleluia! A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. É por isso que ela diz, rapaz, vocês receberam o um Espírito, vocês receberam Deus dentro de você. A bênção agora não é mais uma coisa ali, uma coisa acolá, um carro, uma casa, uma coisa ou outra. A bênção agora é você mesmo. É por isso que onde você chega prospera, onde você coloca a mão prospera. É por isso que nós cantamos aqui, rapaz, eu sou bem-aventurado quando eu entro, eu sou bem-aventurado quando eu saio, porque o Senhor habita dentro de você, meu irmão. Por onde você for, a bênção vai. Está em você, irmãos. Agora, o problema é que a gente, a nossa mente, não entende isso. Pastor, o corpo está dizendo que eu sou doente, mas pensa comigo. O Espírito está jorrando essa fonte de água viva constantemente, dizendo, rapaz, você já é sarado, você já é sarado. Que tal a nossa boca falar exatamente o que o nosso Espírito está falando? Vamos concordar? Vamos concordar? Vamos falar a mesma coisa? Eu já fui resgatado. Cristo já me comprou, eu não estou no mesmo lugar, aí vem a maldição, aí vem a enfermidade, quando vai lá, eu vou pegar Tarcísio, ué, cadê Tarcísio? Não, Tarcísio não está mais no Império das Trevas, Tarcísio agora está no reino chamado Filho do Amor de Deus, Tarcísio agora está no lugar onde Deus o colocou, irmãos, essa bênção ela é espiritual, o Senhor te resgata, e te coloca no lugar, agora você consegue produzir, meu filho. Agora o que você tocar vai dar certo. Agora o que você for fazer vai dar certo. Agora o que você desenrolar vai acontecer. Vai em frente, meu filho, desenrola, pode fazer. Tudo o que você tocar vai prosperar, vai crescer, porque você está em vocês. Nasceu de novo, está em vocês. Prosperar, crescer, avançar. Eu achei interessante o que o grande homem de Deus disse. Ele disse assim, você normalmente nunca olha para as coisas como elas são. Você normalmente olha para as coisas como você se vê. Você já reparou isso? Você não olha para as coisas, ah, isso é caro. O que é caro? Talvez é caro para você, mas uma outra pessoa pode olhar aquilo e falar, pai, isso é tão barato. Porque você olha para aquilo olhando para a sua condição natural, olhando para a sua condição normal. Que tal olhar com a mesma ótica que Deus está olhando? Essa proposta que eu quero trazer para você nessa noite, para você prosperar e crescer naquilo que você possa entender, que a bênção do Senhor é algo espiritual que já está dentro de você e tudo que você for fazer vai crescer e vai ser bem sucedido. Que tal olhar por essa ótica? Pastor, eu vou sair para comprar agora. Vai sair para comprar? Vai ser bem sucedido. Vai dar certo, porque a bênção está sobre a sua vida. Ah, vai sair para realizar? Vai dar certo. Ah, vai sair? Vai dar certo. Vai crescer, ah, vai, vai, vai prosperar, vai fluir, vai acontecer. Vai realizar. P pode ir, pode ir, funciona. É por isso que eu acho maravilhoso o entendimento acerca da vida de José. José no Egito, meu irmão, pensa comigo. Seus irmãos o vendem como escravo, ok? José é vendido como escravo. E a Bíblia diz que como escravo, José prosperava. Sabe por quê? Porque Deus era com ele quando escravo. Potifar compra José, José passa a ser servo de Potifar. E José, servo de Potifar, prosperava, porque Deus era com ele, por isso que José prosperava. Aí José passa aquilo tudo com a esposa de, de Potifar, a Patifona, né? o coitado vai preso. José preso, irmãos, prosperava porque Deus era com ele. Aí José sai da prisão, vai para o palácio para ser governador. José também prosperava porque Deus era com ele. O segredo, irmãos, é porque Deus é contigo. A bênção é porque Deus é contigo. A unção é porque Deus está contigo. O realizar, o fazer, o desenrolar. Eu consigo, eu faço, eu toco, rapaz vai dar certo, vai crescer, vai acontecer. Por quê? Porque Deus é comigo. Recebeste o Espírito Prometido. Essa palavra bênção no hebraico... Presta atenção, lá quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, essa palavra significa baraca ou baracá, fonte de bênção. <risos> fonte de bênção. Pensa aí, você é uma fonte de bênção, está jorrando de vocês. É por isso que quando as pessoas chegam perto de você, sabe que você tem algo para dar, porque está jorrando de vocês. Sabe que você tem algo para oferecer, porque está jorrando de você isso. Rapaz, eu, eu era, eu era aquilo ali, mas Cristo já me resgatou de enfermidade, Cristo já me resgatou da miséria, Cristo já me resgatou da morte, Ele me deu vida e me deu vida em abundância, Ele me deu saúde e me deu saúde perfeita, porque o Espírito dentro de mim, olha o que a Bíblia diz, o Espírito dentro de mim vivifica o meu corpo mortal. A Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que nos tornássemos ricos. Irmão, rico não é porque eu tenho dinheiro no bolso, irmão. Rico é porque a nossa condição mudou de, de, de pecador, desgraçado, amaldiçoado, para próspero, ungido, abençoado rico, é porque a chave mudou, é porque o ciclo que vinha, pecado, 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 Jesus, puf, parou aqui, acabou, não tem mais ciclo de pecado, o que é necessário é nascer de novo, nasce de novo que a vida muda, nasce de novo que a história muda, nasce de novo que você vai contar uma nova história da sua vida, nasce de novo que o ciclo é outro, nasce de novo que o que vai ser do Espírito vai produzir vida e paz, nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo, novo nascimento, novo nascimento, o louvor pode vir, por favor? Nasce de novo, que a história é outra. Se você ainda não nasceu de novo, irmãos, se você deseja voltar para os caminhos do Senhor, se você sabe que está vivendo nesse ciclo de desobediência e que o Senhor não te chamou para isso, o Senhor te capacitou para produzir algo grande, para prosperar, para realizar, para realizar as suas obras, aquilo que Ele te chamou para realizar, vamos parar esse ciclo agora. O que é necessário? Exatamente o que Abraão fez, creu. Necessário é crer. Justificado para crer. Para poder viver pela fé, você precisa ser justificado, porque só vive pela fé quem é justo. Para desfrutar dessa bênção, para ter o Espírito dentro de você, por onde você for, assim como Obede Edom, tendo a presença de Deus lá, foi próspero, abençoado. abençoado. José era próspero em tudo o que fazia, porque Deus era com ele. Ei, Deus é contigo, Deus está em ti, Deus está sobre ti, Ele vai adiante de você. Eu gosto do, 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 desse exemplo e me ajuda demais. Ele vai deixar um pouco mais claro para você. Você já viu? Enfim, não faça essa maldade. Mas eu já vi rabo de lagartixa, já cortou lá minha lagartixa, bichinha. E às vezes está lá, o, 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 o rabo da largatinha, depois de cortado, fica lá se mexendo lá, estribuchando todinho. Mas não tem mais vida fluindo. Mas não tem mais vida acontecendo. Não está operando mais nada. Muitas vezes, irmão, o diabo chega diante de muitas pessoas e diz, ah, eu vou te pegar, eu vou te matar. Ah, eu vou colocar a doença em você. Ah, eu vou derrubar esse vírus, tu vai pegar. Irmãos, é um rabo de lagartixa falando contigo. <risos> é um rabo de lagartixa lá tremendo tudo. Rapaz, é um rabo de lagartixa, já morreu. Tá falando o quê, rapaz? Eu estou numa nova vida. Cristo já me tirou desse lugar onde as coisas não produzem. Cristo já me colocou num lugar onde a enfermidade não é, me atinge mais, onde a miséria não me atinge mais, onde a morte não me atinge mais. A eternidade não é algo que você vai ter, a eternidade é algo que você já tem agora, você já é eterno. Efésios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, ser colocado nesse novo patamar, irmãos, é desfrutar dessa nova vida. Comece a falar mais comece a falar mais, o que a fonte está jorrando dentro de você, o que a bênção está jorrando dentro de você, está lá você vendo teu sofá em casa lá, todo, todo duro lá, ah, pastor, meu sofá todo duro, minha geladeira não está com tudo que eu quero, meu banheiro não está tão bom, comece a falar, eu sou rico, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, as coisas boas vão vir para a minha casa, a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você, o favor vai correr atrás de você, pega Tacídio, pega Tacídio, pega ele, o favor pega ele, pega ele, o favor vai pegar você irmãos, agora fica mais consciente, você sabia que os homens que, que, que operam nos dons, que fui nos milagres do Senhor, é porque aumentaram o seu nível de consciência, não é porque Deus o ama mais ou menos, consciência, irmãos, consciência que você foi resgatado, consciência que o sangue foi derramado, consciência que o preço já foi pago, acabou, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, pastor, eu estou em Cristo Jesus. Então, fechou esse ciclo. Pastor, eu ainda não estou, não. Então, está aberta essa oportunidade para você vir, 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 puf, parar esse ciclo. E a partir de agora receber o Espírito prometido. E saber por onde eu for, a benção vai. Por onde eu comanhar, a benção vai. Ah, eu já fui abençoado. Ah, e o que Satanás fala? Lembra desse rabo de largatix. Ah, é só isso que ele está falando. É só barulho que ele está fazendo. É só zoada que ele está fazendo. Mas sobre mim repousa a bênção do Senhor a Bíblia diz que do tronco de Jessé brotará o um rebento, e das suas raízes o um renovo frutificará, e repousa sobre nós o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de revelação, Espírito de sabedoria, de conhecimento, Espírito de poder, irmãos, repousa sobre nós, porque o ciclo de maldição foi quebrado, oh, aleluia, o ciclo foi quebrado, mudou, irmãos, mudou, Interessante que Nicodemos era um mestre, conhecedor da lei. E Jesus veio trazer para ele, rapaz, você precisa entender isso. Troca essa chave. Você precisa nascer de novo. Prosperar com a bênção. Crescer com essa bênção. <risos> é ter Deus habitando dentro de você. É ter a presença do Senhor contigo. Vai comprar algo, vai comprar bem. Vai fazer um bolo, vai fazer bem feito. Vai realizar algo, vai fazer bem feito. Ah, eu vou fazer um negócio. vai dar certo. A bênção do Senhor, aumenta essa consciência, está sobre ti. Ele já te resgatou. Não deixa, irmãos, essa influência, não, 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 Eu não, não consigo. Não olhe as coisas como você acha que você é. Olhe as coisas como Deus vê você. Infelizmente, dez espias olharam lá a terra prometida como eles se viam. Não como Deus mandou eles verem. Olha como Deus está mandando você olhar. Deus está mandando você olhar, você é rico, então diga, eu sou rico. Deus está mandando você olhar, você é sarado, então diga, eu sou sarado. Deus está mandando eu sou próspero, eu tenho vida abundante, tudo na minha casa vai bem, meus filhos vão bem, minha vida prospera, minha casa aumenta, na minha geladeira não vai faltar, no meu armário não vai faltar, no meu guarda-roupa não vai faltar, na minha conta bancária não vai faltar, a vida do Senhor está fluindo em mim, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Isso tem que estar tá alinhado, porque é isso que as Escrituras estão falando para a gente. É isso que Deus está anunciando para a gente. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô oh, glória a Deus, sou oh, glória a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Eu te rendo graças, eu te rendo graças, Pai. Eu te rendo graças, porque o Senhor nos colocou nessa nova vida. O Senhor nos resgatou e nos tirou desse império de estrevas, Pai. E mudou completamente a nossa sorte. Muito obrigado, Senhor.